0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du in dieser Woche wieder dabei bist. In der nächsten halben Stunde werden wir über das Thema Bloggen sprechen. Und zwar geht es ganz konkret darum, wie du deinen Blogartikel kurz bevor du ihn raus in die Welt schickst, kurz bevor du ihn losschickst, um für dich deine Kunden im Netz abzuholen, nochmal den allerletzten Schliff ähm, gibst und wo du hier noch an der einen oder anderen Stelle nachpolieren musst. Und ich führe dich nochmal Schritt für Schritt durch die wichtigsten Punkte, die du hier beachten musst, damit dein Blogartikel tatsächlich seine volle Magie für dich entfalten kann. Denn da müssen wir uns nicht vertun, Blogartikel, die sind ja hier echte eierlegende Wollmilchsäue. Ähm, so ein Blogartikel, wenn du den richtig aufsetzt, wenn du den richtig schreibst, dann arbeitet der nicht nur eine Woche oder zwei Wochen für dich, sondern der kann ja wirklich über Monate oder sogar Jahre deine Kunden im Netz auf deine Seite holen, deine Kunden im Netz auf dich aufmerksam machen. Vielleicht ein kleines Beispiel von mir, ich habe einen Blogartikel, den habe ich 2017 geschrieben, 50 Social Media Tipps für Unternehmen. Wenn du meinen Podcast ein bisschen genauer folgst, dann weißt du, das ist die Folge von letzter Woche gewesen. Ich hatte den in der letzten Woche nochmal überarbeitet. Aber dieser Blogartikel, der schickt mir wirklich seit Jahren monatlich mehrere tausend Besucher auf meine Seite. Dieser Blogartikel alleine und zwar wirklich über einen langen, langen Zeitraum. Also die Zeit, die ich 2017 in diesen Artikel investiert habe, die hat sich mehr als gelohnt. Der Artikel, der ist wirklich nach wie vor als, ich sag mal, das ist eigentlich mein perfekter Sales-Mitarbeiter als Sales-Mitarbeiter für mich im Netz unterwegs, spricht dort meine Kunden an, holt die auf meine Seite und hier habe ich dann die Möglichkeit, dazu zu bringen, in meinen Newsletter-Verteiler ähm, sich einzutragen oder mir auf Social Media zu folgen. Also verschiedenste Möglichkeiten, die Leute dann noch weiter an mein Unternehmen zu binden und mit ihnen weiterzuarbeiten. Aber dieser Blogartikel ist tatsächlich der erste Kontakt, den ich mit meinen Kunden im Netz habe und der arbeitet hier seit Jahren für mich. Also es lohnt sich tatsächlich, hier ein bisschen Hirnschmalz reinzustecken und darauf zu achten, dass die Artikel wirklich hier die Möglichkeit haben, auch ihre volle Kraft zu entfalten und genau darum geht es eben bei dieser Checkliste. Und wenn du den, ähm, ja, wenn dein Blogartikel fertig ist, du hast da schon mehrere Stunden mit verbracht, dann würde ich dir erstmal raten, den immer ein, zwei Tage liegen zu lassen. Idealerweise ähm, arbeitest du hier nicht so Kante auf Kante, sondern hast die Möglichkeit, den nochmal ein, zwei Tage marinieren zu lassen. Denn aus meiner Erfahrung heraus ist es das so, dass wir direkt nach dem Schreiben immer so ein bisschen textblind sind. Wir sind einfach gedanklich und auch emotional noch zu dicht an dem Text dran. Und dann sehen wir oft nicht, welche Fehler es hier gibt. Dann sehen wir auch oft ähm, ja so sprachlich. Holprigkeiten nicht. Und da macht es Sinn, dass wir einfach so ein bisschen... Ähm mit dem Kopf aus dem Artikel nochmal aussteigen und dann mit einem klaren ähm, Kopf nochmal rangehen und dem den letzten Schliff geben. Also das wäre mein erster Tipp, lass dir nochmal ein, zwei Tage liegen. Und dann möchte ich dich bitten, dein Content-Versprechen zu überprüfen. Ähm, wenn du schon mal mit mir gearbeitet hast, rund um das Thema bloggen, dann weißt du, dass ich meinen Kunden immer empfehle, bevor sie anfangen zu schreiben, ein Content-Versprechen zu formulieren. Und in diesem Content-Versprechen geht es darum, dass du mal ganz kurz und knapp zusammenfasst, was deine Lisa eigentlich davon haben, wenn sie diesen Blogartikel lesen. Was ist der Mehrwert von diesem Blogartikel? Das Content-Versprechen hat mehrere Vorteile, wenn du das formulierst. Auf der einen Seite ist es so, dass du hier ganz kurz zusammenfasst, welchen Mehrwert du mit diesem Artikel lieferst. Das heißt, es ist der perfekte Einstieg in diesen Blogartikel. Und holt deine Leser optimal ab. Die sehen nämlich auf den ersten Blick, warum es sich lohnt, hier mal ein bisschen auf der Seite weiter zu bleiben, weiter zu scrollen, nicht direkt wieder wegzuhüpfen, warum es sich lohnt, ein bisschen Zeit mit deinem Content zu verbringen. Auf der anderen Seite ist dieses Contentversprechen natürlich auch der ideal, ideale Social Media Post. Also da musst du dir nachher keine Gedanken mehr machen, den ersten Social Media Post hast du für die, mit diesem Content-Versprechen auch direkt geschrieben und kannst es so eins zu eins meistens ins Netz stellen. Und der dritte Punkt, der ist für dich ganz wichtig, dieses Content-Versprechen hilft dir dabei, den roten Faden nicht zu verlieren. Ja, ähm, Dieses Content-Versprechen hilft dir dabei, dass wir uns nicht verschreiben. Das passiert nämlich ab und zu, wenn wir ganz, ganz kreativ an diese Schreibaufgabe rangehen, dass sich nachher der Content in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt und wenn du deinen Content strategisch planst und ihn vielleicht auch auf einen Launch oder auf ein konkretes Business-Ziel abgestimmt hast, dann macht es schon Sinn, dass du irgendwie auch bei deinem Thema bleibst. Natürlich ist es ab und zu auch schön, wenn wir uns da mal komplett irgendwie frei entfalten in unserem Content. Aber wir machen das ja am Ende auch, um Kunden zu gewinnen, um Kunden auf ein bestimmtes Thema aufmerksam zu machen. Und wenn wir da kreuz und quer nachher schreiben, dann ist das nicht immer so sinnvoll. Das heißt, wenn du am Anfang formulierst, in welche Richtung dieser Blogartikel gehen soll, dann kannst du dich daran immer wieder ich schaue mal kurz bei mir zurück. Bei mir ist das Content-Versprechen für diesen Beitrag zum Beispiel, damit du keinen Punkt vergisst und dein nächster Blogartikel ein voller Erfolg wird, habe ich für dich eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten zusammengestellt, die du beachten solltest, bevor du deinen nächsten Blogartikel veröffentlichst. Also ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht, was du davon hast, wenn du diesen Blogartikel liest. Und eben das wäre der erste Punkt, dass du einfach mal guckst, was ist dann eigentlich dein Contentversprechen für diesen Blogartikel und hält dein Blogartikel das, was du deinen Kunden ganz am Anfang versprichst. Und im nächsten Punkt, geh einfach deinen Artikel mal durch und überprüf mal, ob alle Fakten stimmen. Es kann sein, dass du da nochmal eine kleine Netzrecherche machen musst, aber ich finde es das, äh, wichtig, dass wir hier sauber arbeiten, dass einfach für die Glaubwürdigkeit deines Blogs eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich weiß, ein Unternehmensblog ist jetzt keine journalistische Publikation im klassischen Sinne, aber dieser Blog, der soll ja deinen Expertenstatus untermauern und ich finde deshalb ist es wichtig, dass wir Zahlen, Fakten und Ideen, soweit es möglich ist, dass wir die auch mit externen Quellen belegen und auch entsprechend auf die ähm, Quellen verlinken damit einfach klar ist, das hat Hand und Fuß, was wir hier erzählen und das haben wir uns nicht hier einfach aus den Fingern gesaugt. Das ist übrigens auch ein wichtiges Thema. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir Quellen angeben und dass wir auch Inspirationsquellen angeben. Es ist ein bisschen eine Unart, dass manchmal abgeschrieben wird oder dass auch manchmal Ideen von anderen, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, übernommen werden. Da gibt es auch noch andere Ausdrücke für, die nicht ganz so freundlich sind, ja. ja. Ähm, es ist gar kein Problem, sich von anderen inspirieren zu lassen, auch von anderen Publikationen, Fachpublikationen oder anderen Blogs in deiner Nische. Aber es gehört einfach von, zum guten Ton dazu, dass wir sowas angeben, dass wir kurz sagen, wo wir die Idee her haben oder dass wir eben auch auf unsere Quellen verweisen. Ich weiß, einer der großen Vorbehalte dagegen ist dann immer, ja, aber was mache ich denn, wenn dann meine Kunden weg sind und was mache ich denn, wenn dann meine Kunden woanders weiterlesen oder wenn ich die auf die Konferen äh, Konkurrenz aufmerksam mache, hier ist einfach mein Tipp, ähm, richte den Link so ein, dass die Kunden nicht abspringen, sondern dass sich ein weiteres Fenster öffnet. Das geht in den Einstellungen zu der Verlinkung. Das heißt, du hältst die Leute auf jeden Fall auf deiner Seite. Und der andere Punkt ist, ähm, Ja, trau deinen Kunden auch durchaus zu, dass die wissen, wie Google funktioniert. Also wir wissen alle, dass die nächste Quelle, dass die nächste Information nur einen Klick entfernt ist, wenn wir die richtigen Suchbegriff bei Google eingeben. Das heißt, ähm, ja, ich finde, wir, wir positionieren uns noch viel, viel mehr als Experten, wenn wir unseren Kunden zeigen, ich habe überhaupt kein Problem damit, auf andere zu verweisen. Im Gegenteil, ich weiß, was bei mir im Markt los ist. Ich weiß, wer in meiner Nische die besten Dinge, die besten Artikel, die besten Informationen veröffentlicht. Und ich scheue mich auch nicht, darauf zu verweisen, weil ich bin die Expertin für mein Thema. Ich zeige meinen Kunden, wo es im Netz lang geht und wenn die wissen wollen, was wichtig ist, wenn die wissen wollen, was gesprochen wird, dann dann kommen die immer zu mir. Also das kann man hier sehr sehr gut umdrehen. Aber ich finde das ganz ganz wichtig, auf Quellen zu verweisen und die eigenen Informationen wie gesagt auch durch Fakten ähm, zu belegen. Dann wichtiges Thema ist, dein Text gut formuliert. Auch das ist echt so ein, ähm, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Das macht einfach einen riesen riesengroßen Unterschied. Achte darauf, dass dein Text gut lesbar ist. Ähm, vielleicht kurz ähm, als Hintergrundinformation. Wir haben im Netz ganz, ganz andere Lesegewohnheiten, als wenn wir zum Beispiel eine Zeitung lesen. Wir lesen im Netz nicht einen Artikel von A nach B durch, sondern wir scannen eigentlich den Text erstmal und überfliegen den und gucken, sind die Informationen für mich relevant. Und ähm, häufig ist es so, dass das Auge dann an den Punkten einsteigt, wo es... Haltepunkte findet im Netz. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Haltepunkte in unserem Text quasi künstlich erschaffen. Und das geht ganz gut, indem wir zum Beispiel Zwischenüberschriften verwenden, indem wir viel, viel, viel mit Absätzen arbeiten. Also im Netz gilt immer die Faustformel eine Idee pro Absatz. Das sind ganz schön, ganz schön viele Absätze. Und das ist auch wichtig so. Du kannst Wörter fett machen. Das sind auch super Haltepunkte. Und natürlich auch mit Bildern arbeiten, um hier deinen, deinen Text gut zu strukturieren. Aber es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir hier den Text aufbrechen, dass wir unsere Kunden nicht mit so einer Textwand zuballern, wenn die das erste Mal auf unsere Seite gehen und dass wir ihnen hier den Content ähm, übersichtlich in kleinen Häppchen servieren. Wir müssen auch immer dran denken, die ähm, lesen unseren Blogartikel seltenst äh, am großen Screen direkt am Schreibtisch durch, so wie wir den Blogartikel schreiben, sondern meistens sind die auf dem Handy unterwegs und sitzen gerade irgendwo auf dem Parkplatz oder auf dem Spielplatz, aber meistens einfach in Situationen, wo die nicht so viel Zeit haben und da machen wir es ihnen viel, viel, viel leichter, unseren Content zu ähm, konsumieren, unseren, unsere Blogartikel zu lesen, wenn das Ganze äh, schön in Häppchen aufbereitet ist und wenn das Auge hier ähm, es einfach hat, diesen Text zu erfassen. Und dann mache Füllwörter den Garaus. Ich bin ein großer Fan davon, umgangssprachlich zu schreiben und tatsächlich so zu schreiben, wie du sprichst, aber ganz oft schleichen sich da diese Füllwörter ein. Eigentlich, vielleicht, ich glaube, noch schlimmer sind diese ähm, ja, diese, ach, diese Ausdrücke, die unsere Texte so vermeintlich ähm, vermeintlich seriös klingen lassen, wie zum Beispiel maßge maßgeblich und ähm, ja die anderen fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber da gibt es einen ganzen Haufen von schrecklichen Füllwörtern. Und ähm, da möchte ich dich nochmal bitten, deinen Text da nochmal durchzukämmen ähm, und nochmal genau zu gucken, wo findest du diese Füllwörter und die im Zweifelsfall dann auch rauszustreichen, weil die machen unsere Texte nicht... Ähm, Schicker, die machen die auch nicht ähm, seriöser, sondern die machen die vor allen Dingen komplizierter und weniger gut zu verstehen. Und wenn nachher noch ein paar Füllwörter drin sind, ist gar kein Problem. Ähm, das dient auch dazu, damit dass dieser Text so ein bisschen einen umgangssprachlichen Touch hat. Aber wenn du dir der Hälfte von den unnötigen Füllwörtern den Gar ausmachst, dann hast du schon einen ziemlich guten Job gemacht. Ich habe dir eine Liste mit äh, Füllwörtern verlinkt findest den Link, findest du wie immer in den Show Notes. Manchmal ist uns gar nicht so klar, was eigentlich zu den Füllwörtern gehört. Das ist eigentlich eine ganz gute Inspiration, da mal drauf zu gucken und dann identifizierst du die auch in deinen Texten besser. Um, wichtig auch, einfach nochmal auf das Thema Rechtschreibung und Tippfehler gucken. Das wäre mein vorletzter Punkt, wenn es darum geht, deinen Text an sich nochmal auf Herz und Nieren zu überprüfen. Ich glaube, dass ja, das kommt in den besten Familien und den besten Schreibern vor. Rechtschreibfehler und Tippfehler, die sind einfach super, super schnell gemacht und ähm, fallen oft beim ersten Durchlesen nicht so richtig auf. Von daher ist eben auch nochmal der Tipp, da mit einem frischen Auge dran zu gehen. Ich habe dir hier ein Tool verlinkt, ähm, das ist ein browser add in also das ist so ein kleines Plugin, dass du, in, also ich benutze es hier in Chrome dass du installieren kannst und das wirklich ähm, ganz, ganz toll Rechtschreibfehlern und Formulier, komischen Formulierungen auf den Grund geht. Das nennt sich Language Tool. Das benutze ich seit anderthalb Jahren und damit bin ich super, super zufrieden. Also das ähm, hilft mir wirklich, viele Fehler zu erkennen. Ansonsten gibt es noch eine Seite Rechtschreibprüfung24. Da kannst du einen Text rüber kopieren und lässt ihn da einmal durchrattern. Die entdecken auch ganz, ganz viel und sonst muss ich ehrlich sagen, ist der beste Lektor bei uns im Haus mein Mann. Der darf meinen Blogartikel meistens noch mal Korrektur lesen, der hat ja echt ein Adlerauge für falsch gesetzte Kommas und äh, großen Kra Kleinschreibungsfehler. Das ist sowas, was mache ich ganz gerne falsch, zum Beispiel. Äh, also wenn du hier die Möglichkeit hast, lass einfach gerne nochmal jemand anderen drüber lesen. Ich persönlich finde, es Passiert einfach, das gehört einfach zum Handwerk dazu, dass sich mal ein Rechtschreibfehler oder ein Tippfehler einschleicht. Aber der Respekt vor unseren Kunden sollte, also wir sollten genug Respekt vor unseren Kunden haben, dass wir auch darauf achten, dass das einfach nicht überhand nimmt und dass wir wirklich das Best, den bestmöglichsten Text ins Netz stellen. Das finde ich schon ziemlich wichtig. Und der letzte Punkt hier auf der Checkliste ist der Call-to-Action. Stellt niemals einen Blogartikel ohne Call-to-Action ins Netz. Dieser Blogartikel, der soll für dich arbeiten und deine Kunden, die sollen den nächsten Schritt machen, die sollen in Aktion treten und die sollen ähm, ja, sich hier, ähm, ja, die sollen nicht nur auf deiner Seite sitzen, den Blogartikel lesen und dann wieder verschwinden, sondern die sollen ja danach noch was machen. Die können entweder kommentieren oder die sollen sich für deinen Newsletter eintragen oder die sollen in einer Facebook-Gruppe beitreten. Aber es liegt ja einfach an uns, dass wir unseren Kunden klipp und klar sagen, was wir im nächsten ähm, Schritt von ihnen erwarten und dass wir es ihnen auch so einfach wie möglich machen. Also wenn die deiner Facebook-Gruppe beitreten sollen, dann muss der Link an dieser Stelle sitzen. Wenn die dein Freebie runterladen sollen, schick die nicht auf eine Schnitzeljagd auf deiner Seite, sondern poste den Link zu diesem Freebie auch an dieser Stelle. Sag deinen Kunden klipp und klar, was du von ihnen erwartest. Und wenn du Kommentare möchtest, dann stelle ihnen auch eine eindeutige Frage, auf die sie ganz, ganz einfach antworten können in den Kommentaren. Nachdem wir uns die Inhalte angesehen haben, geht es darum, deinen Blogartikel so richtig schick für seinen großen Auftritt im Netz zu machen. Meiner Meinung nach sind Bilder und Grafiken heute ein Must-Have. Da haben sich für Blogposts, da haben sich Blogs einfach in den letzten Jahren extrem entwickelt. Die Zeiten, als du deine Beiträge einfach mit einem seelenlosen Stockbild aufpeppen konntest, die sind vorbei. Es geht darum, dass deine Bilder zu deinem Blogpost passen. Es geht darum, dass wir hier vielleicht auch ähm, unterschiedliche Bilder oder unterschiedliche Formate nutzen. Wir haben wirklich heute ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du kannst Bilder nutzen, du kannst Grafiken nutzen, du kannst Infografiken nutzen, GIFs oder GIFs, ich weiß nie, wie das ausgesprochen wird. Ähm, du kannst Videos oder Memes verwenden. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du ähm, visuelle Medien einsetzen kannst, um deinen Kunden den Zugang zu deinem Thema zu vereinfachen, den Artikel auch interessanter zu machen. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, auch diese Haltepunkte zu setzen, die wir im Netz brauchen, damit unsere Kunden ähm, unsere Artikel auch wirklich, wirklich.. Gut lesen können. Ähm, ja, zum Thema ähm, Fotos. Ich habe dir, ich, ich hab dir hier einen Blogartikel verlinkt, da habe ich mal meine Lieblingsquellen für kostenlose Bilder im Netz aufgeführt. Da gibt es wirklich einige Seiten, die haben ganz, ganz, ganz tolles Bildmaterial. Das darf man auch kostenlos verwenden, wenn du entsprechend die Quelle nennst. Ähm, achte immer noch mal drauf, wie das auf der jeweiligen Seite gekennzeichnet ist. Aber in der Regel ist es kein Problem. Und sonst habe ich dir noch zwei Seiten verlinkt. Ivory Mix ist eine Seite, da kann man ähm, relativ günstig ähm, nett gemachte Stockbilder kaufen. Die nutze ich auch ganz gerne. Oder Old Stock, die haben auch gute Stockbilder. Und hier einfach drauf achten, dass wir hier nicht zu so sehr in die Klischees abdriften. Ihr kennt sicherlich alle diese Business-Bilder, wo irgendwie ähm, ja von verschiedene Menschen irgendwie sehr steif in die Kamera grinsen, ähm, ja, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also da gibt es wirklich, so so arbeitet kein Mensch, da gibt es wirklich nettere Bilder, mit denen sich deine Kunden sicherlich auch deutlich besser identifizieren können. Ähm, hier einfach so ein bisschen drauf achten, dass wir nicht so komplett ähm, ja in die Plastikwelt abdriften. Dann, ganz, ganz wichtiges Thema, achte darauf, dass deine Bilder netzgerecht ...formatiert sind. Riesige Bilder verlangsamen einfach unsere Seite und auch sorgen für riesig lange Ladezeiten Und das mag wieder Google. Und ganz ehrlich, das mögen auch nicht deine Leser. Niemand mag das stundenlang oder minutenlang auf eine Seite zu starren und beim Laden zuzugucken. Da springen die Leute einfach schnell ab und surfen dann lieber auf einer anderen Seite weiter. Also achte drauf, dass die nicht so riesig sind. Ähm wenn du die nicht gerade im Lift-Fast-Säulen-Format im Netz hochladen möchtest, dann mach die einfach so ein bisschen kleiner. Das geht mit den gängigen Grafikprogrammen. Und dann kannst du einfach die, ach wie nennt sich das denn? Man kann die kondensieren, heißt das, glaube ich. Also man kann die wirklich noch viel, viel kleiner kriegen mit so speziellen Tools, wie zum Beispiel Tiny JPEG oder Tiny PNG habe ich dir auch verlinkt, das ist so ein ganz cooles Tool, da kann man so Riesenbilder nochmal durchjagen, weil wenn du die Bilder von diesen Bilderseiten nimmst, sind die meistens ziemlich groß und wenn du mehrere von diesen Bildern in Blogartikel einbaust, du macht es darauf zu achten, dass die bisschen kleiner sind. Ein weiterer Punkt, den du bei den Bildern beachten solltest, du solltest den alternativen Text ausfüllen. Kann man in WordPress ganz, ganz einfach machen, wenn man auf die Einstellungen des jeweiligen Bildes geht und dieser alternative Text, der hat den Hintergrund, dass der einfach Google dabei unterstützt zu verstehen, um was es eigentlich bei deinem Bild geht. Google kann nämlich Bilder im Moment noch nicht so gut verstehen, die können die noch nicht so gut auslesen und deshalb sind die darauf angewiesen, dass wir ihnen da ein bisschen weitere Informationen zur Verfügung stellen und in diesem Alttext Text geht es einfach darum, dass du deinen Bild kurz erklärst oder kurz auf den Punkt bringst, was dieses Bild an dieser Stelle macht. Und ähm, hier, das ist auch immer eine gute Möglichkeit, dein Keyword hier nochmal unterzubringen, dass Google auch einfach kapiert, dass dieses Bild zu diesem Text gehört und ähm, mit diesem Keyword in Verbindung steht und diesen Text so und so unterstützt. Ähm, genau, das ist aber hier auch einfach aus Suchmaschinenoptimierungssicht nochmal ganz interessant. So, und das war meine mega elegante Überleitung natürlich zum Thema SEO, zum Thema Suchmaschinenoptimierung und das ist genau das letzte Thema, das wir hier in dieser Podcast-Folge ansprechen und meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiges Thema, denn wir schreiben nicht fürs Tagebuch, sondern wir schreiben dafür, dass unsere Kunden uns im Netz entdecken, dass die über unseren Content auf uns aufmerksam werden. Und dafür ist es einfach eine Grundvoraussetzung, dass unsere, dass unsere Blogartikel bei Google ranken, dass wir über die Suchmaschinen Google und auch Pinterest und all die anderen Suchmaschinen, die es da draußen gibt, dass wir da gefunden werden. Und hier möchte ich nochmal kurz mit einem großen, großen Missverständnis aufräumen. Es geht natürlich nicht darum, dass wir hier mit irgendwelchen Tricks und mit irgendwelchen Hacks arbeiten und hier mit irgendwelchen fiesen... Ähm, geheimen ähm, Dingen zugange sind, ähm, sondern es geht einfach darum, dass wir dafür sorgen, dass Google unsere Texte versteht, dass sie gut gefunden werden. Und wenn wir mal darüber nachdenken, was Google eigentlich möchte, dann ist es meistens gar nicht so weit von dem entfernt, was wir möchten. Denn Google möchte einfach seinen Kunden das bestmöglichste Ergebnis auf ihre Suchmaschi äh, Suchanfrage ausliefern. Und ähm, es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden das bestmöglichste Ergebnis zu ihrer Suchanfrage finden, wenn diese Suchanfrage was mit unserem Thema zu tun hat. Und dabei geht es eben nicht nur um die Inhalte, sondern da geht es unter anderem auch um das äußere Erscheinungsbild, dass die Texte gut lesbar sind, dass die Texte aber auch gut verständlich sind. Also alles Themen, die wir unseren Kunden ja auch gerne zur Verfügung stellen möchten, alles eine Qualität, einen Qualitätsanspruch, den wir mit unseren Texten auch gerne erfüllen möchten. Und ähm, genau, deshalb ähm, macht, es, ist es, macht es Sinn, dass wir uns mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. Nicht nur, weil wir Google einen Gefallen tun möchten, sondern weil wir vor allen Dingen auch unseren Kunden die Informationen in der bestmöglichen ähm, Form präsentieren und liefern möchten. Ich hoffe, ihr versteht hier, was ich damit meine. Und, also im Endeffekt tun wir eigentlich unseren Kunden einen Gefallen damit, wenn wir das Thema Suchmaschinenoptimierung auch berücksichtigen. Und das erste Thema, auf das du achten solltest, ist das Thema Keywords. Das ist auch immer so ein bisschen so eine Blackbox, aber es muss gar nicht so so kompliziert sein. Du hast deinen Blogartikel geschrieben, du hast ja auch für ein bestimmtes Thema geschrieben oder du hast dir vorher überlegt, warum du ausgerechnet zu diesem Thema schreiben möchtest. Das hat vielleicht was mit dem Produkt zu tun, das du launchst oder das hat was damit zu tun, dass du deine E-Mail-Liste aufbauen möchtest oder du möchtest einfach deine Kunden zu diesem Thema im Netz abholen und jetzt macht es einfach Sinn, dass wir nochmal gegenchecken, wie benennen denn unsere Kunden eigentlich dieses Thema? Manchmal haben wir nämlich das Problem, dass wir da zu sehr unsere Expertenbrille aufhaben und das ganze Thema zu sehr aus unserer Perspektive aufrollen und manchmal vielleicht vergessen, wie unsere Kunden das ganze Thema eigentlich benennen und welche Worte die nutzen. Das heißt, mach dir an dieser Stelle nochmal Gedanken, nach was würden denn deine Kunden suchen, um, deinen, um diesen Blogartikel, den du gerade fertig geschrieben hast, im Netz zu finden. Was müssen die bei Google eingeben, um nachher auf diesen Blogartikel aufmerksam zu werden? Und vielleicht macht es auch Sinn, hier selber mal eine kurze Google-Recherche zu machen, dann ähm, werden dir oben auch angezeigt, nach welchen weiteren Begriffen deine Kunden in diesem Zusammenhang suchen. Ähm, das kennst du sicherlich auch, da in dem Suchfeld werden dir dann immer verschiedene Vorschläge gemacht. Du kannst auch mal gucken, ob du einen Teil dieser Vorschläge auch in diesem Blogartikel abdeckst und so können wir halt dahinter kommen, ob unser Keyword oder das Thema unseres Blogartikels, ob das komplett an dem vorbeigeht, ähm, wie unsere Kunden das Ganze benennen würden oder ob es hier ein ähm, Bedrohungsbild gibt, ob es hier mehrere Leute gibt, die danach suchen. Und wenn du das noch weiter verifizieren möchtest, dann würde ich dir ähm, zwei Seiten empfehlen. Das ist einmal über Suggest, Da gibst du eine Suchphrase ein und da werden dir ganz, ganz, ganz viele verwandte Begriffe und Möglichkeiten angezeigt. Nee, sorry, jetzt habe ich es gerade durcheinander gebracht. Das ist natürlich die Seite Answer the Public. Die möchte ich dir empfehlen, Answer the Public. Da gibst du deine Suchfrage ein, Phrase ein. Da werden dir ganz, ganz viele verwandte Suchanfragen angezeigt. Das gibt dir einfach ein super gutes Gefühl, ähm, dafür mal rauszufinden, nach was deine Kunden rund um dein Thema eigentlich suchen. Und dann, jetzt kommen wir dazu, möchte ich dir noch die Seite über Suggest empfehlen. Ich habe beide Seiten natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Und das ist im Endeffekt... Ähm, ja ein, ja, ein kostenfreies Keyword-Recherche-Tool, also nicht ganz kostenfrei, aber die ersten paar Anfragen sind kostenfrei und wenn du einfach gucken möchtest, was ein gutes Keyword für deinen Blogartikel ist, dann kommst du eigentlich mit der Seite auch schon relativ weit. Hier siehst du... Ähm, was verwandte Suchbegriffe sind, wie welche Keywords es in diesem Bereich gibt und auch, wie schwer es ist, für das jeweilige Keyword zu ranken. Also ganz, ganz wichtige Informationen. Es macht Sinn, da ein bisschen mit rumzuspielen, um sich da einzuarbeiten. Aber mit diesem Tool kommst du schon relativ weit. Und dann geht es darum, darauf zu achten, dass dein Keyword eben im Titel vorkommt. Ähm, es geht darauf zu achten, dass dein, dein Keyword sollte in der Einleitung vorkommen, vielleicht noch zwei-, dreimal im Text dass du das einfach locker im Text gestreut hast und wenn du tatsächlich über dieses Thema schreibst, ja, also wenn du tatsächlich dieses Thema im Fokus hast, ähm, zu dem dein Keyword passt, dann sollte das eigentlich auch von ganz alleine oder ganz natürlich passieren oder du hast es vielleicht sogar schon gemacht. Hier für diesen Blogartikel, also zu dieser Podcast-Folge gibt es auch einen Blogartikel, da ist das Keyword ähm, Blogpost Checkliste. Macht in dem Zusammenhang einfach Sinn. Das sind die wichtigsten Punkte, die du hier nochmal checken solltest, bevor du deinen Blogartikel veröffentlichst. Und, äh, das fügt sich quasi von ganz alleine, fügt sich diese Keywordphrase hier in diesen Blogartikel ein. Da musste ich gar nicht viel rum optimieren, sondern es geht einfach um dieses Thema. Und deshalb, ja, deshalb kommt es halt einfach in diesem, The in diesem Blogartikel vor. Zum Thema SEO auch noch wichtig, verlinkst du auf zwei bis drei externe Seiten. Da geht es nochmal um das Thema Glaubwürdigkeit. Google ähm, hat ein ganz, ganz... Ähm ja, hat einen guten Blick darauf, auf welche Seiten wir verlinken. Das sollten auch qualitativ hochwertige Seiten sein, also nicht irgendwelche Wald- und Wiesen-Blogs, sondern eher mal größere Blogs in deiner Nische oder vielleicht auch die eine oder andere Fachpublikation. Sendet einfach nochmal ein wichtig, wichtiges Signal auch an die Suchmaschinen, dass sich hier jemand Gedanken zum Content gemacht hat und dass der nicht einfach hier an den Haaren herbeigezogen ist und dann solltest du auch noch weiterführende Links auf deine eigene Seite setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf der einen Seite, um deine Kunden länger auf der Seite zu halten, um denen natürlich auch weiterführende Informationen zu deinem Thema anzubieten. Das ist natürlich auch eine echte Serviceleistung für deine Kunden. Aber es ist auch wichtig, damit Google deine Seite besser versteht und damit die besser verstehen, wie deine Seite eigentlich aufgebaut ist und die verschiedenen Informationen auf deiner Seite zusammenhängen. Ja, und wenn du alle diese Punkte... Abgehakt hast, sondern jetzt noch eine ganze Menge. Das heißt, wenn du nochmal deinen Text auf Herz und Nieren überprüft hast und geguckt hast, ob der einfach rund ist, ob der schön ist, ob der sauber ist, wenn du geguckt hast, dass dein Blog, ich sag mal, ein hübsches Kleidchen anhat, ja, also wenn du geguckt hast, dass der gut formatiert ist, dass die Bilder stimmen, dass die Bilder jetzt auch nicht zu groß oder zu klein sind. Wenn du darauf geachtet hast, dass dein Blogpost über die Suchmaschinen gut gefunden werden kann und dass er sowohl für deine Leser als auch für Google schick gemacht ist, dann darfst du endlich den goldenen Knopf drücken. Dann geht es darum, den Blogartikel jetzt zu veröffentlichen und nochmal die Werbetrommel für ihn zu rühren. Ähm, das ist aber nochmal ein eigenes Thema. Dazu habe ich dir auch nochmal einen Blogartikel in den Shownotes verlinkt. Ja, und last but not least ist es jetzt endlich Zeit zu feiern. Hol dir den verdienten Kaffee. Ähm, gönn dir dein Stück Kuchen, mach einen langen Spaziergang und freu dich drauf, du hast einen weiteren Sales-Mitarbeiter ins Netz geschickt, der deine Kunden für dich zukünftig abholen wird, auf deine Seite führen wird und ja die erste Vorstellung für dich übernommen hat, damit du dann hier ähm, ab dem Punkt, an dem die auf deine Webseite kommen, mit ihnen weiterarbeiten kannst. Ist doch eigentlich ein ziemlich, ziemlich gutes Gefühl, oder? So, das war's für heute. Herzlichen Dank, dass du in dieser Woche wieder dabei warst. Es war mir ein Vergnügen und ich hoffe, ich konnte dir einige spannende, interessante oder neue Impulse und Tipps für dein Online-Marketing mit auf den Weg geben. An dieser Stelle möchte ich dich noch ganz kurz auf meinen Kurs aufmerksam machen. Einfach Online-Marketing, 12-Wochen-Programm, das ich live ähm, ab... Ende Mai wieder unterrichten werde. Anfang Mai öffnet sich öffnet sich da die Türen und du kannst dich bereits jetzt exklusiv für die Warteliste eintragen. Dann sage ich dir Bescheid, wenn es losgeht und habe natürlich auch ein ganz besonderes kleines Goodie für dich und ähm, ein besonderes Angebot, das es so im freien Verkauf nicht geben wird. Dieser Kurs... Oder dieses Programm ist für alle, die ihre Marketingstrategie glatt ziehen möchten, die ähm, sich eine Community von Interessenten, kaufbereiten Kunden und Superfans rund um ihre Marke im Netz aufbauen möchten. Und wir gehen hier nochmal die wichtigsten Pfeiler durch, die wichtigsten Bestandteile durch. Das ist ein ganz, ganz intensives Programm ähm, und du arbeitest da ganz eng persönlich mit mir zusammen. Wie gesagt, die Warteliste ist ab jetzt geöffnet und den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Ich wünsche dir an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Genieß die freien Tage und ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Bis dann, ciao, ciao.